0: Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del Profe Marinoa, el podcast en el que hablamos sobre alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del mundo canino. El objetivo, pues tener un perro con el que podáis afrontar cualquier tipo de problema, de situación que os presente en el día a día. Y sí, lo digo en plural porque el que debe aprender eres tú para que luego aprenda tu peludo. De normal, ya sabéis que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, si saco algo de tiempo, pues también grabo algún episodio esporádico los viernes. ¿Qué ocurre? Que últimamente, pues bueno, pues tengo mucho lío, ¿vale? Eh, me acabo de mudar, bueno, estoy de mudanza todavía. No sé si os lo dije en el último episodio, pero entre que me estoy cambiando de comunidad autónoma. Mm, tengo un nuevo trabajo en otra ciudad... Eh, bueno, son muchas cosas, estoy trabajando además en, bueno, estoy creando contenido todavía, volveré con el podcast, eso os lo aseguro, porque bueno, me reportéis que os gusta mucho, intentaré meterle más caña al Instagram, aunque ya sabéis que no me gustan las redes sociales, es que os diría que prefiero casi YouTube, pero uf, no sé, no sé, ya veré, ya veré a ver cómo me lo monto y, y bueno, voy a recibir ayuda. ¿vale? En cuanto a eso, ¿vale? Porque a mi chica le, le gusta estos temas. Y bueno, oye, igual sale un buen canal. Ya sabéis que os iré informando. En Instagram soy arroba el profe Malinois, como en el podcast. Y nada, bueno, os dejo dar la chapa en esta introducción y vamos a hablar del de, eh, tema de hoy, que es eh, la nueva ley de protección animal. Que seguro que, bueno, habréis oído que si tengo que pagar un seguro que si ahora mi perro peligroso no sé si vale, vamos a mirarlo cuál es el objetivo de esta ley qué cambios se aplican si tenéis algún otro animal que no sea solo el perro porque los gatos también vienen también les influye al igual que aurones, conejos de todo, vale reptiles entonces vamos a pegar un pequeño repaso me voy a centrar más en los perros porque a ver al final este es un canal canino entonces la mayoría de vosotros tenéis perro Así que nada, vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar un poco con un, unos cuantos datos que vais un poco a flipar, ¿vale? Y el principal problema del abandono animal en España eh, ha hecho que, que se cree esta ley, ¿vale? Y bueno, un poco los datos son que más de 288.000 animales son abandonados al año en España, ¿vale? Somos los líderes en abandono en la Unión Europea, cosa que me da una vergüenza increíble. Y bueno, luego para los más sensibles eh, voy a dejar una cosilla que me pasó hace poco, eh, que me pasó hace poco, ¿vale? Es un poco sensible, así que bueno, lo avisaré al final del episodio. Eh, también, pues eso, esta ley surge para agravar este problema. Y, bueno, también otro dato, que en los últimos cinco años el número de perros en España ha crecido un 38%. Eso es una locura, ¿vale? Hay registrados 9,3 millones de perros registrados, que es que a saber los perros que hay. Esto significa más o menos que uno de cada cuatro hogares en España tiene un perro. A ver, estos datos hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? Eh, estos los he sacado de, creo que de un periódico, ¿vale? Pero bueno, vamos con las actualizaciones y los cambios de esta ley de bienestar animal. Vamos a empezar porque los propietarios deberán notificar eh, pues la propiedad de estas mascotas. ¿vale? Tú vas a tener que decir, oye, mira, yo tengo un perro, yo tengo un háster, yo tengo un conejo, un gato, cualquier animal que tengas, tienes que declararlo. Esto te va a evitar pues, problemas legales, básicamente. Luego, el requerimiento de completar un cursillo para dueños de mascotas. Se han centrado sobre todo en el tema de los perros. Vale, esto, ahora, bueno, en un, rat... en un punto siguiente ya te lo comentaré, ¿vale? Eh, pero es un poco... Quiero hablarlo en general. Eh, luego, la obligatoriedad de esterilización de los animales que viven fuera del hogar. Y se supone que también dentro, ¿vale? A ver, tú la mayoría de los españoles eh, su perro lo tienen dentro de su casa o en su jardín o en lo que es tu recinto considerado hogar. Por lo tanto, yo considero que esto aplica lo del fuera del hogar. No sé a quién aplica, pero vamos. Eh, la esterilización se va a enfocar sobre todo en gatos sin perros y así lo más mmm, que han destacado porque no está muy claro que si tú tienes un perro no esterilizado tienes la obligación de esterilizarlo cosa que a mí me parece mal o sea, a ver yo mira no tengo nada en contra de la esterilización ni, ni nada pero yo por ejemplo a mi perro no lo quiero esterilizar y no lo voy a usar para la cría vale yo a mi a dante no le voy a no le voy a cruzar no me interesa y no quiero pero es que tampoco le quiero esterilizar sé de casos y ojo que no quiero meter miedo con esto pero que se han esterilizado perros y han perdido funcionalidad en las patas traseras, tienen problemas o infecciones, vale, eso puede ser porque no has cuidado bien la herida y demás, pero joder, a mí no me, no me llama, vale, y eso de que se quita la, la vitalidad del perro y demás, pues bueno, igual sí que puedes ver al perro más tranquilo, también depende de cada perro, claro, pero bueno, mmm, yo es algo que no defiendo y... Y a ver, yo ya os contaré si tengo que esterilizar a Dante, pero vamos, ya os digo que mi intención es omitirlo completamente. Ya hablaré con los veterinarios, a ver qué, qué me dicen. Vamos, a los que les suelo llevar, y a ver qué me dicen, pero vamos, en principio eh, no es mi idea. Luego, el listado de mascotas eh, de tenencia animal, eh, bueno, lo han publicado, eh, abarca pues eso todo tipo de mascotas domésticas ¿vale? pues eso, hurones es, es, se centran más en los casos específicos, por ejemplo un hurón, ¿vale? hay gente que tiene hurones ese sale, pero si tienes un lagarto de la conchinchina que es súper exótico, pues bueno ahí eh, debes declararlo tienes que explicar y certificar que ese animal es no sé quién, no sé cuántos, bueno eso es un cristo que si de verdad tienes un yo que sé una serpiente, una eso empápate bien, ¿vale? Porque uf, ahora ya a partir de ahora, si no lo tenéis, no lo vais a poder tener, que lo sepáis. Pero los que lo tengáis, eh, bueno, pues hasta el, la fecha de su fallecimiento va a tener que estar registrado ese animal. Luego otro tema que, es, que nos importa a los dueños de, de perros es la duración máxima de las mascotas que pueden estar solas en casa. En general, temas roedores, reptiles y, bueno, aves, creo que también eso. Y aves me, son tres días, ¿vale? Como máximo. Eso sí, tienen que estar alimentados y con disponibilidad de agua durante esos tres días. O sea, tendrás que comprarte un dispensador de estos automáticos. Si te vas de vacaciones, un fin de... Y listo. Pero los perros tienen una duración máxima de quedarse en casa de 24 horas. Vale. A ver. Ojo aquí. Para empezar, ya me dirás tú quién coño va a controlar cuánto tiempo estoy en casa. ¿Vale? O sea, por esto no os preocupéis, porque es que es imposible. Es que es imposible. Yo me voy de casa, bueno, aparte de que yo nunca dejaría a mi perro 24 horas solo en casa, sin pasear, sin... No lo haría. Antes le he a un hotel, ya lo sabéis. O hablo con alguien para que me lo saque, pero aparte de eso, si eres un poco irresponsable o te surge una urgencia o yo qué sé, imagínate que se, no sé, que se te está muriendo la abuela en casa, en el hospital y tienes que estar ahí cuidando pues a ver, es un ejemplo duro, pero puede ser un caso perfectamente entendible, coño, pues ¿quién te lo va a medir? Te va a venir la policía, no, vas a llegar a las 24 horas, oye, mira, Majo, que es que ha salido hace 24 horas de casa. Por eso no os preocupéis, ¿vale? Luego, las sanciones a dejar al perro en el coche, eso yo lo entiendo. Me parece, vamos, una burrada dejar al perro, independientemente si es verano o es invierno, ¿eh? Pero me parece una burrada el dejarle en el coche, sin que le dejes la ventanilla un poquitín bajada, es que no puedes, ¿vale? Y luego la ubicación donde pueden estar estos animales. Es decir, no pueden vivir en balcones, sótanos o terrazas. Y hay, aquí hay una excepción. Que bueno, a ver, los perros pastores, que según ellos pueden llegar a ser más autónomos. Según ellos, no sé de qué se sacan esto. Si pasan 24 horas o más solos en casa... Eh, pueden está permitido ¿vale? que pasen más tiempo no se ha establecido un límite cosa que me ha parecido raro o vamos yo no lo he encontrado si lo encontráis dejármelo en los comentarios pero eh, solo se puede dejar más de 24 horas si llevan un chip localizador y si están alimentados eh, hidratados es decir, tienen agua y tienen un refugio para los días que haga malo así, ah, eh, te, te lo cuentan tal cual eh, bueno, yo os lo dejo ahí. Mm, si tenéis un perro en el pueblo y tal, a ver, es que no sé. Es que eso ya... Ahí a mí se me escapa un poco porque no tengo pueblo como tal y nunca he dejado el perro en el pueblo. Sí que conozco a gente que tiene perros en pueblos y, bueno, pues va dos veces a la semana. Ah, pues yo qué sé si a restaurar el... Vamos a, a rellenar el, el dosificador de comida o qué, pero bueno... Eh... No sé, eso ya os digo que echarle un ojo porque no creo que sea muy relevante. Me refiero que es que nadie lo va a medir. Si vuestro perro es feliz hasta ahora, pues que siga siendo feliz así. Eso sí, no me dejéis ahí abandonadicos en los pueblos de protección. Coño, que los perros también necesitan pasear. Pero bueno. Y ahora me voy a meter con el tema de la cría. vale Que esto se va a reducir... Eh, y bueno, se va a regular a que solo los cuidadores registrados vale, importante, registrados y que sean profesionales estarán eh, acreditados para pues eso, realizar este proceso de venta o donación porque es tal cual, pues, o venta o donación o regalo, regalo eh, y que estén bueno, pues se garantiza de esta forma que los animales eh, pues estén bien cuidados y, y todo. Y por cierto, estos cuidadores van a tener la obligación de esterilizar al animal antes de entregarlo. Cosa que me parece un poco extraño, porque, a ver, ya hemos hablado de que yo, imagínate, tengo una camada de Dante, vale, tú vienes a donde mí, y, oye, quiero un perro, vale. Yo no te puedo esterilizar a un perro, a ver, por poder se puede, pero no te lo puedo esterilizar a los tres meses, porque obviamente si me pides el perro con un mes te voy a decir, venga, majo, para tu casa. Ya sabéis que adoptar entre dos meses y medio, tres, ¿vale? Es necesario que estén con la madre y el padre, muy necesario. Porque luego te evitas muchos problemas de socialización, de conducta, etcétera Tenéis por ahí algún episodio que hablo de ello. Para que lo sepáis, eh, a ver si es... yo tengo entendido, ya lo voy a colaborar con la veterinaria, pero que es recomendable pues pasados los seis meses, el tema de la esterilización. Eso preguntarlo de todas formas en el veterinario o con el propio vendedor de animales, ¿vale? De, de perros, el propio criador. Y, bueno, otro, cambiando otro tema, ¿vale? Solo nos quedan dos. Eh, el tema de la eutanasia y el tema del cursillo, que ahora profundizaremos sobre él. El tema de la eutanasia, a ver, solo se va a permitir en circunstancias justificadas y por un veterinario. Esto es duro, porque imagínate que tienes un perro que le estás te está costando la medicación, un riñón, ¿vale? Y tal tal y como están las cosas ahora, pues bueno, eh, si tienes un perro de 14 años, o 13, o 10, que el pobre se está muriendo, sabes que está sufriendo, y encima, pues te cuesta mucho lo que es la medicación o operaciones eh, que se tienen que hacer regularmente... Pues a ver, yo aquí considero que es hablar con tu veterinario y comentárselo. Oye, mira, no puedo hacer frente a esto. Me parece... Mmm, a ver, que si tienes ese problema... Ojo, espero que na a nadie le pase. Pero yo, a mi perro, si tengo que pagar por... Mmm, y a ver, y que sepáis que yo aquí no soy rico, ¿eh? Pero si hay que pagar por sanarle, yo lo pago. Ahora con cuatro años. Que tiene catorce hostias, igual el perro si está sufriendo eh, sufro más si le veo estar ahí agonizando y encima dándole pastillas, haciéndole operaciones recurrentes cura, eh, curas, todo el día en el veterinario, pues mira, y me lo pienso, hablo con el veterinario, oye mira, ¿qué hacemos con esto? ¿vale? lo mejor es hablarlo con el veterinario y ya está, y a ver si veis que vuestro perro está todo el día tirado en casa es que el pobre, pues es que está sufriendo pero bueno, esto es un tema sensible que tenéis que cogerlo con pinzas cada uno de vosotros y ya por último entramos en el tema de los cursillos obligatorios para propietarios de perros a ver, aquí no hay nada claro, os lo digo tal cual todavía no se sabe, sí, los que tenemos perro vamos a tener que hacer el cursillo está eso sí, está claro que los nuevos propietarios de animales sí que vais a tener que hacerlo Luego, no sé si va a ser online o presencial, yo imagino que será online, porque si no es una locura. Y sé que la duración del curso, o sea, bueno, la validación tienes que hacerlo en dos años, ¿vale? Desde que adquieres el perro, y bueno, los que tenemos perro, pues no sé, ya se verá. Y bueno, el cursillo va a tener tres partes. Serán sobre los cuidados, la primera será sobre la, los cuidados y la veterinaria, otra sobre el bienestar animal es decir, lo que incluye esta ley y, y demás, y otra sobre la legislación que supuestamente mediante esta formación se pretende que el propietario de un perro pues desarrolle los conocimientos básicos en el cuidado, el manejo del animal, el respeto por él, la responsabilidad civil, que ahora vamos a entrar con el tema del seguro, que igual es lo que más os ha preocupado sobre este tema, y es que tienes que sacarte un seguro. ¿Qué pasa? Que no se ha especificado nada sobre este seguro. Eso va, lo mejor va a ser que habléis con la aseguradora, pero bueno, se estima que va a estar entre los 20-25 el seguro más básico y, por desgracia, a ver, y esto va a pasar, no os ha dicho, pero va a pasar, pero se va a categorizar por raza. No va a pagar lo mismo alguien que tenga un caniche que alguien que tenga un malinois, que alguien que tenga un PPP, que por cierto, está... Estas siglas ya van a dejar de existir. Se supone que ya dejaban de existir, pero bueno, la gente lo sigue teniendo en cuenta y no sé qué no sé cuánto. Pues el tope se supone, se estima que van a ser hasta los 90 euros anuales. Vale, estos son anuales. Pero ya oye, ya es un gasto más que toca los cojones. Lo que pretenden con esto es que tener más controlados a los perros y cuidar su bienestar. Eh, también vas a tener registrado, bueno, se quiere acabar con el tema de collares eléctricos, de púas, estranguladores, ojo que estos dos lo veo bien, los dos últimos, no los defiendo para nada, pero el collar eléctrico considero que para ciertos perros está muy bien, ¿vale? Porque tu perro es alérgico a algo, es muy cabezón y pues es que de alguna forma tienes que adiestrarlo y ojo que para corregir conductas viene muy bien. Yo he hecho un curso de, de collar eléctrico y tiene sus beneficios siempre y cuando lo sepas usar, ¿vale? Muy, muy importante, siempre y cuando lo sepas usar. Así que nada, buah, se me ha quedado un episodio bastante largo, pero bueno, es lo que tienen las leyes, que uf, van despacio, ya lo sabéis. Pues nada, ya sabéis que me podéis encontrar, eh, bueno, estoy actualizando cada vez un poco más, estoy mejorando la, la web... Profe, el profemalinoa.com iré sacando cosillas nuevas, sabéis que tengo la newsletter que cada semana mando un correito con consejos, lo tenéis ahí en la web y nada eh, nos escuchamos pronto, ¿vale? Eh, intentaré pues eso, volver lo antes posible, tengo ya los sé de qué voy a hablar en los próximos episodios o sea que no me va a costar mucho grabarlos pero bueno, eh, darme tiempo, darme tiempo que tengo muchas cosas en la cabeza y pues muchas cosas que hacer. Así que nada, disfrutar de los perretes y ya sabéis. Sacaros el seguro antes del 29 de septiembre de este año porque... Uf, la multa puede ser guapa, ¿eh? Venga, hasta pronto.